0: Pues estamos aquí en otro episodio de MR Podcast. Ya sé que los tengo hasta la madre, pero es lo mismo: historias de vida, porque siempre hago la misma introducción. Pero son historias que nos inspiran y, sobre todo, que nos explique la gente qué hace, cómo ha llegado a donde está. En fin, pues vamos a ver qué nos puede platicar hoy nuestro gran amigo, el Cherbuz. ¡Eh! Ahora me dejaron solo, pero bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Gusto Todo bien, muchas gracias. Gracias por recibirme, gracias por invitarme.
0: No, pues aquí por venir y sobre todo a ciegas. Que miren, los saqué de la cocina para que se viniera a platicar con nosotros. Es correcto. Oye, bueno, mira, un poquito se trata de transmitirle a la gente. Sí. Porque pues hay tres etapas de la vida: donde no sabes lo que quieres, donde luego sabes lo que quieres y no sabes cómo, y donde ya lo lograste. Entonces nosotros empezamos a platicar como así en ese orden, y luego llegamos a dónde estás, tus tu redes sociales claro, todo claro, eso. Entonces, claro. cuéntanos un poquito quién es Gus.
1: Eh, bueno, pues yo, eh, yo soy originario de León, Guanajuato, eh, tengo 32 años, eh, pues yo empecé a incurrir en gastronomía desde muy, muy pequeño. Mi inspiración sale gracias a mi mamá, mi mamá siempre era una persona que yo cuando estaba en, de chico en León, pues siempre llegabas a, a la casa y había pues, muchos postres, galletas, comida, a mi mamá le gustaba muchísimo cocinar. Sí. Entonces desde muy chico, bueno yo de chico era gordo, muy gordo, uh -huh. entonces pues mi, mi gran pasión por el estar comiendo todo el tiempo y estar probando y siempre lo que hacía mi mamá pues era algo muy padre, hizo que, que en mí creciera ese gusto por tan fuerte por la comida. Okay. Entonces eh, pues yo empecé mi primera receta la hice a los 8 años, que fue un pay de atún y de ahí pues empecé a meterme a los 12 años, 13 años, 14 años a cursos de sushis de paellas, de lo que fuera y ya empecé mi carrera en Monterrey y en Monterrey pues ya terminé a los 23 años, 24 aproximadamente y desde ahí desde antes de terminar yo mis estudios en Monterrey, yo ya empecé a trabajar en restaurantes como chef. Ok, oye y
0: ahorita que dices mi primera receta este, fue, ¿tú la inventaste o la que primero ejecutaste?
1: No, la que primero ejecuté, siempre estaba la cocina llena de recetarios y me llamaba la atención entonces como un
0: Creo que mucha gente ahorita que, que hago contenido y todo esto... Oye, pero a ver, esta receta que dices que ejecutaste, ¿fue la primera que ejecutaste o que tú la inventaste? Eh,
1: pues fue una receta que yo buscaba elementos eh, o recetas que tuvieran pocos ingredientes. Con pocos ingredientes, pues al estar muy chico, se hace el trabajo más fácil relativamente. Entonces, pues yo agarré mi primera receta, una receta de yo creo que unos seis ingredientes, cinco ingredientes, y así es como empecé, después ya empezaba con 7 8 ingredientes.
0: Oye, pero a ver, ahorita que dices de la receta, ¿es la primera que ejecutaste o tú la inventaste?
1: Eh, pues esa, como en mi casa, estaba lleno de recetarios, yo buscaba algún tipo de recetario o acercamiento a recetas más sencillas, de pocos ingredientes. Entonces, así fue como empecé, con esa receta que puedo ser de 5 o 6 ingredientes. Entonces, así es como fui pues agregando un ingrediente más, una técnica más, así. Y empecé haciendo una receta de muy pocos ingredientes. Ok, oye,
0: pero a ver, cuéntame algo. Todo esto que yo te pregunto es como preguntas genuinas que, que a mí me, me surgen. O sea, al principio, ¿qué te entretenía más? ¿El, ¿El terminar el platillo y comértelo o el elaborarlo, el procedimiento? O sea, ¿qué es lo que te apasionaba?
1: Pues en realidad, cuando estaba chico, lo que realmente me apasionaba era comerme. <risa> no sé. O sea, eh, después lo que creció en mí es por la necesidad de... Que, pues de no más estar abriendo galletas, abriendo claro. eh, pura basura y así. Entonces, eh, esto hizo que yo empezara un poquito más a ver qué más podía comer, a ver qué más podía hacer, a ver a qué sabía, si lo calentaba, si lo enfriaba, si lo combinaba. Y eso despertó en mi curiosidad de saber cómo se podían hacer combinaciones de cosas y cómo afectaba el salado, el amargo, el dulce, todo este tipo de cosas en la cocina. Y pues fue así, o sea, fue primero... Era por mi hambre. Claro. En realidad.
0: Y después ya fue por mi Curucidad. gusto. específico, exactamente. Claro. Porque sabes que me llama la atención, luego no tiene uno el parámetro, pero la cocción y el tiempo y los ingredientes. Por ejemplo, yo he ido a lugares en los que te dan, no sé, nieve de aguacate, por ejemplo, ya sabes. Uh -huh. O esta cosa que hacen con ceniza, ¿no? Ah, sí, los... O los, ¿Cómo se llaman estas florecitas o las raíces que son como... Los brotes. Los brotes, ya sí. sabes. O sea, y que me fascinaba cuando... Una vez me acuerdo que probé una cosita ya como unas uh, brotes, uh -huh. y como unas raíces, vamos a decir, y el sabor a, a, a apio, a cilantro, era impresionante, ya sabes, entonces es como todo un espectáculo esto de la comida, ¿no? Sí, o sea, en terminación de platillos, como
1: dices, los brotes, hay brotes, por ejemplo, de chícharo, de sí, sí, mastuerzo, de rábano. de rábano, de mostaza, y tienen unos sabores muy potentes. Sí. Muchas veces se utilizan como para terminar platillos y dar una vista muy bonita, porque al final de cuentas, es como la mayoría de las cosas, de la vista nace el amor, claro. si tú ves un platillo muy bonito, se te antoja, y ves que ni siquiera lo quieres tocar, ah, sí, de lo sabe. bonito que, que se ve, y muchas veces empata muy bien lo que estás viendo contra lo que pruebas, claro. hay veces que se ve hermoso y sabe asqueroso, sí. y hay veces que se ve asqueroso y sabe delicioso, claro. entonces es hacer un equilibrio entre esas dos. Claro,
0: bueno, y luego después de un... este... ¿Qué vamos a decir? Pues de un gran apetito y después de una curiosidad y de un gusto, ¿dónde te encuentras con el tema de ser profesional de la cocina?
1: Bueno, por ejemplo, chefs, mucha gente se dice chef, el tema con chef es una persona que está encargada de una cocina y tiene el rango alto y está a cargo de todos los alimentos, compras, platillos, de todo lo que tiene que ver con la operación dentro de una Como cocina. Como el CEO de la cocina. Exacto, okay. pero hay mucho. en un restaurante hay muchos rubros, hay gerencias, hay directores, hay de todo, de servicio, de todo. Gastronomía te puedes especializar en cocina, en servicio, en vino, en café, en lo que tú quieras. Pero eres chef, yo soy chef. No, no digo,
0: me refiero no. cuando, por ejemplo, yo es soy especialista en vinos y eres el sommelier. Eres o... sommelier, ah.
1: pero. Eh, de la carrera sales como, como licenciatura en gastronomía okay. y de ahí ya tú te vas hacia donde tú quieras. Okay, okay. Pero eh, pues en el tema profesional es cuando tú empiezas pues, a cobrar, a atender a, a diferentes personas, ya fuera de tus amigos. O sea, cuando ya brindas un servicio completo, desde recibir, desde el, la bebida, desde el plato, desde explicar una experiencia hasta
0: tú ya recibir un intercambio de dinero por un trabajo que tú estás brindando. Claro. Sí, porque digo, te estoy hablando hace años, porque ahora, corrígeme si me equivoco, está de, muy de moda ser chef, ¿no? Y hay muchos chefs ahora que son famosos, que antes eran como que el que cocinaba. Pero una estrella en un restaurante es el chef, que antes saliera el chef a, a saludarte o que lo quisieras mandar llamar para agradecerle un plato, eso era como todo el, digamos, que, ¿cómo te diré?, como toda la experiencia, ¿no? Exacto.
1: Ahora, lo que yo considero es que cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, un, un ejemplo muy, muy básico que me pasó a mí es, cuando yo entré a la universidad, éramos como 2.900 alumnos, o sea, 2.900 chefs, sí. cuando yo termino la carrera, de, de los 2.900, creo que terminaron menos de 100, okay. y ahorita, por ejemplo, hace un año para atrás, de las 3.000 inscripciones que hubo hace 10 años, ahorita no llegaba ni a 50 o sea, fue una moda muy fuerte y en el, cuando yo estaba estudiando me di cuenta que mucha gente lo tomaba nada más como para pasar el tiempo en lo que se casaban o en lo que encontraban algo diferente que hacer porque realmente no sabían que una cocina es extremadamente demandante demandante, sí, sí, sí. entonces, ay, hacer tu platillo y comer rico
0: mm, sí, sí pero, pero no oye, y luego platícame algo porque eh, la estructura de una cocina después yo me enteré que está el chef y luego el chef de partida, el subchef ¿no? algo así, sí. o sea, ¿cuál es digamos el organigrama de, de tu empresa de cuentas si tú eres el, el CEO, es el chef sí. y luego viene el chef de turno el de partida, algo así, ¿no? explícanos un poco
1: mira, por ejemplo,
0: cocineros ¿no? de,
1: depende mucho de la cocina porque pues todo viene de, de términos franceses en ah. Francia hay 18 mil ramificaciones en México, lo que habitualmente se usa, por ejemplo, en mi caso, yo soy chef propietario. Okay. Yo de lo que me encargo es de la capacitación, la ejecución del menú, todo lo que tenga que ver con el tema creativo. Y después, yo, ya la gente que capacité, yo la pongo. Normalmente hay un, O sea, está el chef, que en este caso soy yo. Después está mi sous-chef, que es mi mano derecha. El que, el que más trabajo se lleva en una cocina Estos. es el sous-chef, por mucho. Ok. Después de él, vienen los jefes de turno, ya sea de día, de tarde, jefes de cocina. Después tienes a tu panadero, tu repostero, tienes a tus cocineros A, que son los cocineros más rápidos, cocineros B, que en su mayoría están haciendo preparaciones previas o adelantando producciones. Tienes ayudantes, que son los que te están acomodando refrigeradores, te están ayudando a cortar cosas sencillas y después tenemos, eh, al, al igual que los ayudantes, los lavalosas. Ok. Entonces... Ahora, todos los puestos son 100% indispensables en la cocina. ¿Por qué? Porque si no, suponiendo, me falta el lavalosa, tienes que cubrir esa necesidad de que necesitas los platos limpios, los cubiertos, todo. Te faltó el panadero, el repostero o el chef, tiene que suplir ese puesto. Por eso, yo, yo, yo como chef, yo sé, lavar un plato, atender una mesa, explicar un vino, todo en la estructura del restaurante, yo sé. Claro. abrir el corte, cerrar el turno todo, todo, todo entonces sí. tienes que tener puestos de mucha confianza para que puedan cubrir todas tus necesidades Oye, y es que es apasionante,
0: tú eres propietario ¿verdad? Sí. yo trabajé hace mucho tiempo cuando llegué a México, trabajé de mesero una Condesa y ahí tuve una situación de falta de fe en mi familia entonces tuve que hacerlo y me encanta porque imagínate, yo trabajaba de mesero, tres meses trabajé y lo, me terminé siendo director de eventos del restaurante okay. pero me hice gran amigo del chef del propietario de ABCD, entonces que pues, regreso a comer y eh, pa, con ellos a saludarlo y sale eh, Gerardo, el chef eh, vuelto loco y decías es que no puedo porque no tengo la balosa y yo fui dos días a ayudarle a hacer la balosa porque tenía la importancia de tener al cliente y de sacar la comida y de que no hubiera todo esto, esto que porque entra a una cocina es apasionante de un restaurante. Entonces por eso a mí me cae muy gordo después cuando empiezan a hacer sobremesas de tres horas porque digo, híjole, cuando yo era mesera ya lo que quería que se alargara todo. En serio, eso yo creo que es mi parte <risa> favorita era la sobremesa. No, no, me refiero oh. como parte de él, ya sabes, ah, imagínate claro. que ya estás, tú ya terminaste, entonces llevan 3, 37 eh, Blue Label y... Ahí te tienen, ¿verdad? Digo, es una cosa que les digo a mis amigos. Vamos a seguirle a la casa porque da mucho coraje que, que estemos aquí. Ajá, Oye, pero pues qué padre. Entonces platícanos un poquito. ¿Estás en Monterrey? Bueno, no, me, no me quiero ir hasta allá. Quiero preguntarte porque luego muchas carreras, ¿no? Eh, de, de nuestras estructuras familiares y ABC, pues no le dan la certeza, no certeza a los papás de que puedas vivir de esto, ¿no? Entonces si tú no quisiste ser zapatero y, y, y entrarle a la piel y llegas con tu mamá y dices aparte del de buen diente, quiero dedicarme a esto que te digo.
1: Eh, bueno, mi mamá, mi mamá no tanto, ese es, ese es algo que, que le platico mucho, lo platico mucho, mi papá, mi papá fue el que, pues mi papá es de una escuela antigua, ¿Cuántos años tienes, 32? 32 Ah, pues todos los papás son Exacto. de Exacto, entonces, y mi papá siendo regio, mi papá sí es de Monterrey, Ay. mi papá de, se pone pijama y botas y, Ay, papá, o sea, 100% regio, o sea, nomás se baja del caballo cuando se acuerda, entonces eh, yo llego con mi papá y le digo cuando yo estaba terminando prepa le digo pues yo quiero estudiar gastronomía y me dice qué es eso me, dice, me dice no <risas> eso, eso es mentalidad antigua eso es para mujeres eso no las cocinas no es cierto no tú te debes dedicar a administración o a algo de esto me dice dame más opciones porque no no estoy de acuerdo no no vas a estudiar eso oye yo te quiero
0: detener de ahí para dar un mensaje que es de la finalidad de este podcast ¿Cómo dame más opciones? Pues se supone, pues no, una bendición y hágale como usted quiera, que fue lo que me dijeron a mí. Luego ya después con el tiempo ya te volvieron a hablar. Así
1: fue, <risa> o sea, sí llegué en un punto porque
0: todo lo que tenga que ver
1: con crear desde cero, de hacer combinaciones, de, de, de que tu cabeza salga en los proyectos, Ajá, es lo bien. que a mí me gusta. Entonces, también tenía la intención de arquitectura, me gustaba mucho, yo me gusta mucho dibujar, mis platillos los dibujo antes de hacerlos Entonces, eh, me gustaba mucho y dije, bueno, podría hacer arquitectura y luego todo lo que tenía que ver con matemáticas física y todo eso, dije se me hace que no, o sea, a mí se me pierde dinero de esta mano a esta mano, entonces sí, sí. dije, no, lo mío es cocinar alguien que se me ayude a administrar y yo me encargo de la creatividad, entonces yo iba con mi papá y le dije, ¿sabes qué papá? voy a estudiar gastronomía o no estudio o sea, es A o A, o sea, se acabó entonces dijo, no, y le dije es en serio, o sea, piensa lo que quieras, o sea, está bueno, está bien me dio la oportunidad, me ayudó, me, me fui a estudiar a Monterrey, eh, estuve allá y ahorita es fecha que, pues, mi papá es el más orgulloso, va a mi restaurante, Uy. o sea, está, va a Monterrey mucho, lo acabo de ver el fin de semana pasado y es el más orgulloso de mí y el más orgulloso de mi decisión siempre, claro. o sea, igual que mi mamá, entonces, fue así como un, o sea, no te puede tener a hacer lo que quieras, porque, pues, imagínate, te, todo el tiempo vas a estar arrepentido, oh, Hubiera hecho, hubiera sí, sí. logrado. Bueno, que
0: ahora ya no se usa tanto, pero antes, en, en ese momento que tú le dijiste que tendrías 15 años. 16. 16 años, 15
1: años. No, pues bueno, antes no tu papá, porque hay que no. Sí, no, o sea, mi papá siempre siempre ha sido una persona de, te deja ser, te deja ser. O sea, primero es una persona muy dura, Religioso,
0: muy... pero flexible.
1: Pero sí, de un corazón enorme. Así Entonces, mi papá. Sí, o sea, como que siempre intentó como que darnos, resolvernos la vida de que no vayas a batallar tanto, y cuando ya ve que nosotros estamos aferrados a ciertas decisiones, o claro. sea, pues, aquí estoy, yo te apoyo. Sí, ah,
0: pues qué padre, oye, bueno, ahora sí, cuéntanos, entonces, Monterrey.
1: Ah, sí, Monterrey, pues eh, yo me voy a Monterrey, termino, trabajé eh, en un restaurante, que es un tema, por ejemplo, que empecé a trabajar en un restaurante, mi primer, mi primer trabajo formal, este hice los menús. Eh, Arrancamos el restaurante, muy bien situado, y resultó un éxito total desde la semana 2. Okay. Eh, entonces, ya yo para la tercera semana de haber abierto, yo ya tenía fila de espera de 40 50 personas, cuando uh. cabían 30. Entonces, eh, fue tanto el, el... porque hice un concepto de desayuno, pero desayuno mexicano, con mucha más técnica, muy diferente. Ahí es donde platico mucho de uno de mis platillos que más crecimiento me han dado a lo largo de mi carrera que son unos chilaquiles blancos qué cool. ¿por qué? porque hago una salsa base de una bechamel que es una salsa de crema con leche con, con infusionada con habanero entonces está exquisito y en el restaurante los hacía con pato confitado, o sea le metía mucha técnica a los platillos entonces fue una revolución, ¿qué pasa ahí? pues yo tengo el restaurante lleno casi un año y medio todos los días y fue así, entonces para mí fue algo me subí un escalón, me mareé, dije, ya, soy lo que o, sea, se espera. Ah, o sea, llegué yo so, llegaba al restaurante como rockstar, Pensaba, o sea, insufrible, pero insufrible no con la gente, sino conmigo y con los propietarios del restaurante, yo era un empleado en ese momento, entonces, y era tu primer trabajo, y era mi primer trabajo, tenía 20 Cuatro años, Ese
0: también es otro mensaje para la gente ahorita que está subida en el ladrillo. Ah, sí. Sientes ¿sí? ratito.
1: Duele la caída, aunque sea de un pequeño ladrillo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Yo me considero alguien que, eh, si yo no estoy, el restaurante no funciona. Yo ya soy lo la última coca del desierto. Bla. Entonces, me despiden porque... Por insoportable. Pues, o sea, sí tenía muchos roces. Yo llevaba mi cocina bien, pero chocaba mucho con los dueños. ¿Por qué? Porque no me podían dar tanta orden ni así, entonces, ¿qué pasa?, pues, dice, oye, ¿el restaurante es mío?, sí, 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 ¿te claro, vas?, claro. y dije, ay, si no me puedes correr, veme. <risa> ¿me corren?, dije, no, y ahí fue un tema, yo me acabé de comprar carro, me acabé de cambiar de casa, me acabé de hacer gastos fuertes, entonces, ¿qué pasa ahí?, me quedo sin generar absolutamente nada, mis deudas empiezan a ir al cuello, Ataques de pánico, ansiedad, todo muy mal, entonces yo entro ahí en un tema de, dije, pues ni modo, lo que sea, empecé a trabajar en una pizzería popular y soy de los más agradecidos con esas personas claro. que me ayudaron porque, o sea, es una infraestructura enorme esas pizzerías, pero pues el sueldo era menos de lo que yo necesitaba, no. pero era eso o nada. Entonces estuvieron apoyándome como un mes y medio en lo que yo me salí adelante y ahí ya me caí un trabajo un hotel muy grande entonces en Monterrey en Monterrey pero en ese lapso de fueron casi cuatro meses yo sin trabajo eh, pues yo tuve un tema ahí de un, como resiliencia es, es o sea de de la me recuperé de estar en mi peor momento porque yo estaba en mi mejor caí y qué bueno que te pasó rápido, ¿no? Sí, gracias a Dios. Esas
0: historias me gustan,
1: por eso lo invité. Ay, sí, porque la verdad es, fue horrible, o sea, todos los días me levantaba preocupadísimo, sin saber qué hacer, todos los días mandando correos, o sea, al punto de que ya me, o sea, me cortaron el celular y no tenía cómo pagarlo, o sea, cosas así muy frustrantes, mi carro completamente nuevo, no le podía poner gasolina, no lo, lo podía usar, entonces... Fue tan desesperante todos los días.
0: No, y luego encima habla a tu papá y dile sabes que sí, creo que lo de la cocina no era,
1: ¿no? No, o sea, yo estaba a dos semanas de regresarme a vivir a casa de mis papás. Entonces, yo empecé ahí con un tema de, de agradecimiento todo el tiempo. Entonces yo empecé a levantarme, a agradecer, a hacer ejercicio, como que despejarme y en vez de estar quejándome de lo que no tenía, más bien lo que sí. Y a mí me funcionó mucho ese cambio de chip de estar... Siempre, siempre agradecido porque hizo de mí una persona ya más humilde, más centrada. O sea, si te empieza a ir bien, sigue siendo la persona que siempre fuiste. Sí. Entonces, gracias a Dios a mí me pasó rápido, como dices. Qué bueno. Y me recupero y empiezo a, a, a ir con, a trabajar en el hotel. Y pues fue, me entro al hotel y gracias a Dios fue tan tanto mi esfuerzo por salir adelante que hice que el hotel pues ganada premio de mejor restaurante de desayunos, mejor experiencia de gastronómica. O sea, gané varios premios en los dos años que estuve ahí. Claro. Y pues los dueños estaban fascinados. Empecé a trabajar. Trabajaba 14 y 15 horas diarias sin quejarme, sin nada. Sí. Fue para mí una revolución en mi, en mi chip eso de estar siempre agradecido. O sea, claro. en vez de, ay, es que tengo que venir mucho. Más bien, tienes mínimo a dónde ir. Claro. Y, y hay un beneficio para ti que te saca adelante. Entonces, Pasa eso y de ahí me ofrecen un trabajo mayor en un salón de eventos gigantesco de bodas cada Entonces, yo empiezo en el lugar en 18 días que estuve trabajando ahí, nada más trabajé 18 días, tuvimos 17 eventos, de los cuales uno el más difícil que ejecute, que fue una boda de mil personas, un baby shower de 600... Una boda de mil personas, la del Samuel, cuál? No, <risa> pues en Monterrey se acostumbran mucho a esas sí, bodas. Sí, sí entonces estaba con una boda de mil, una despedida de 600 y otra despedida de, de 200, con tres menús diferentes al mismo tiempo, entonces era una o sea, era trabajar demasiado, entonces yo ya traía ese ritmo dicho esto, pandemia soy el primero en cerrar, eventos masivos, buffets, entonces ¿qué pasa? pues me voy a mi casa, me siguen pagando y yo me empiezo a volver loco, o sea, de estar trabajando 13, 14 horas al día cero, o sea, levántate y
0: no o sabía nada de tu refri, sí, nada que no,
1: Y dije, o sea, pues les hago presentar, ah, no sé qué hacer, porque ni siquiera podía cocinar, ni siquiera podía dar nada. Entonces, pues mis cocineros estaban pagados, los del el grupo. Entonces dije, ¿saben qué? Vénganse a mi casa, voy a ir al súper, compro cosas y me voy a poner a hacer videos en redes. Qué cool. Entonces, mis cocineros yo les decía, a ver, vamos a hacer estos siete platillos. Y empiezan y me ayudan, yeah. empiezan, preparamos. Digital, que es como nació esto. Exacto. entonces, entonces
0: Gente que no tenemos juicio. <risa>
1: exacto. Entonces, yo empiezo a cocinar y pues yo, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente me le, le gusté tanto? Fue porque, pues yo estaba, la... no tengo ni cambio de tomas, no tenía nada. Los que me grababan eran mi sous-chef y mi panadero. Con tu celular. Y con mi celular y riéndonos, entonces... Yo me equivocaba, se me caían cosas, se me incendiaba mi cocina y yo, muerto de risa, abría algo y me explotaba en la cara y yo le decía, nunca dejes de grabar. A mí me divertía más equivocarme que hacer que me saliera todo perfecto. Sí. Entonces eso hizo como que la gente conectara conmigo claro. que todos se pueden equivocar y todos, o sea, no siempre tiene que ser un caos y nadie te va a estar regañando. Claro, claro. Entonces de ahí empecé, 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 empecé y ya nos empezó a ir mucho mejor al punto que pues ya eh, hubo un crecimiento ¿En muy, muchísimo en redes y era tanto que la gente estaba encima de mí, encima de mí yo empecé ya a la tele en Monterrey okay. y todo esto y estaba encima de mí de que dónde puedo probar, dónde puedo probar entonces yo empecé a buscar lugares y colaboraciones con restaurantes en Monterrey okay. y resulta que mi primer colaboración que hago eh, fue con unas hamburguesas y me dice, bueno, pues, haz la hamburguesa, diseñé una hamburguesa súper golosa con una mermelada de chiles, un, una queso empanizado, o sea, muy, muy dice? rica. Y pues me, me entregan los números, los de las hamburguesas, y me dicen, es que vendiste, tu hamburguesa se vendió más que todas las hamburguesas en todas las sucursales en un mes. O sea, me dijeron, lo podemos dejar otro mes y yo... Bien, a mí me sirve publicidad porque eran unas hamburguesas... O sea,
0: diseñaste bien. la hamburguesa y como que le vendiste la patente o tú la ejecutabas. Hace cuenta que
1: me dijeron, oye, somos un lugar de hamburguesas muy conocido y muy popular en Monterrey. Y dije, a mí me sirve como, como exposición. Qué cool. ¿Por qué? Porque pues, son muchos mercados. Entonces, si yo trabajo con marcas padres, pues a mí me beneficia. Entonces dije, órale. Entonces, estamos haciendo una alianza y pues, resulta que nos fue muy bien. Me dijeron que si lo dejan dos meses y en eso ya me dicen, es que... Es impresionante el resultado que diste. Uh. Y yo vi eso y dije, pues, qué padre que generaste tanto. Y yo, pues, estoy así como que chido. Ajá, claro que me dieron, me dieron aportación y todo, pero dije, estoy equivocando, Entonces, ya fue ahí mi... mi la del, visión de, del negocio. Exacto. Entonces, dije ya es momento, ya es momento de hacer el tuyo. Este, empecé, pues, a, a ideas y, y, y todo. Y me hice unos socios, o sea, me hice de socios invirtió en el dinero y ahorita pues ya llevamos, vamos a cumplir dos años con el restaurante. ¿Qué es? Que es el Nolan, Nolan es el restaurante que tengo en Monterrey okay. y a raíz de eso pues ya empezó, seguimos muchísimo muy presentes en redes okay. y, la, y el restaurante le fue yendo muy bien y sale el otro proyecto que tengo que es Guadalquivir 17 que es la casa gastronómica que son diferentes lugares sets en la misma casa cool. donde hacemos experiencias, cenas de degustación, yo doy talleres, cursos, todo eso Qué cool. y gracias y ahí grabo todo mi contenido. Y gracias a Dios, ahí pues la gente se la pasa muy padre porque interactúa, están cocinando conmigo, ah. yo salgo les explico los platillos. Entonces, es un ambiente bien padre, diferente sí. a una cocina así 100% porque me pasaba, por ejemplo, en el hotel cuando estábamos en Año Nuevo, Salías al piso en el hotel, a la al piso de, del restaurante, sí, sí. música de violín, un piano por acá, los sonaban los cubiertos, bonito, acomodarse. Sí. Entrabas a la cocina, nomás movían la puerta, gritos, fuego, yo gritando y de platos ¿Pues roto lo que te digo, que es un
0: mundo subalterno sí. la cocina.
1: Es, pero el caos de una pared a la otra era increíble, o sea, sí. increíble, inexplicable. Entonces... Pues ha estado muy padre mi, mi trayectoria en Monterrey, mi desarrollo en Monterrey y ahorita pues ahí seguimos y, y seguimos
0: seguiremos sí. dándole. Pues qué bueno, porque es un poco también lo que quiero transmitir, ni siquiera hemos probado la hamburguesa, pero es un poco la actitud, los aprendizajes que has tenido, porque te digo, me encanta que el niño que le quiere decir a su papá que quiere ser chef, el que está preparado en el ladrillo, el que ya se cayó y no haya cómo hacerlo, entonces ese es un poco la esencia de este podcast y pues estoy muy contento de que hayas venido. Y esperemos pues, que un día nos invites al, al restaurante en Monterrey. No, claro, por supuesto. Porque hay que verlo claro. cocinar también. No, ¿no? por
1: supuesto. Digo, eh, te digo, cuando gusten, bienvenidos. Tengo. Probablemente esté viniendo más seguido aquí a, a Ciudad de México okay. a, a hacer, por ejemplo, lo mismo: pop-ups que es cocinar en diferentes restaurantes. Qué cool. Y sí, o sea, la intención es. O sea, la intención es ramif ramificarme y, y más que todo es enseñarle a la gente lo que sé hacer y cómo me gusta tanto hacerlo, entonces claro. en automático yo sé que les va a gustar porque lo hago con tanto corazón. Lo auténtico. Ajá,
0: entonces claro. que creo que es muy padre y muy, muy amable. Ah, pues qué padre. Oye, y luego, por ejemplo, restaurantes de la Ciudad de México te pueden tener como chef invitado. Sí, sí, ah, sí. Ah, porque eso lo podemos cuadrar, es que yo no doy paso sin baraches. Lo <risa> no podemos cuadrar, qué padre, ¿no? O sea, que vengas, por ejemplo, a una experiencia en un restaurante, entonces está padre. O sea,
1: por ejemplo, nuestra intención, o sea, lo que queremos hacer es también, en estas veces que venimos aquí a Ciudad de México, es buscar, tengo amigos aquí en la ciudad y es conectar como que con más o menos lo que yo hago y, o en algún hotel, hacer alguna cena, hacer algún como yo lo, lo que tengo en Guadalquivir pero aquí también hay, hay casas que Ay, hacen darse, lo mismo, sí. entonces simplemente es enseñar lo que yo sé hacer traer lo que yo traigo de Monterrey acá y en combinación con lo que yo he aprendido en León, en Oaxaca en los lugares que he visitado aquí en, en México, Ay, qué padre. porque pues al final del día es una fusión y yo sé, yo he comido en muchos restaurantes aquí en México, y yo sé que yo podría también hacer algo muy competitivo, claro. y algo que sé que a la gente le puede encantar. Claro.
0: Oye, está padre porque mira, te voy a decir algo que yo digo siempre. Llegan mis amigos, yo soy de Torreón, y, y de, 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 soy de Torreón y crecí en Jiménez Chihuahua, en fin, de todo el norteño. Y llegan amigos míos y me dicen, ¿a dónde voy a comer a Polanco o a, a cualquier zona de la ciudad de México? ¿A dónde voy? ¿A qué restaurante? Digo, ¿qué quieres hacer? ¿Comer rico? ¿O o que esté el ambiente padre porque es diferente, ¿no? Esa es la opción. Pero una vez un amigo y te voy a comprometer ahí al me, me dijeron que dos amigos míos querían un, meter un postre o una entrada en su menú. Mi empresa, o sea, el, el podcast se llama MR, que se llamara así. Pero le digo yo como, o sea, yo cómo lo diseño, ya sabes, entonces después pues, te voy a invitar para que hagas algo, ¿no? Adelante. O sea... Y otra cosa que está muy interesante que me invitan mucho aquí en restaurantes, obviamente eh, seguramente creo que no, no los que son de chef propietario, por ejemplo, me invitaron el 14 de febrero a uno Que era eh, El nombre del restaurante ah, sí. Ya sabes, o sea, como que él era ahí El que dejó, entonces, como dejar Insertado en el menú tu, tu plato fuerte o tu tal, ¿no? Eso estaría padrísimo sí exactamente Digo, esto también es como transmitir un poco una idea de un negocio Sobre la profesión, porque no, no mucha te... gente se queda así Y yo le digo a mi diseñador gráfico Y ahorita le digo, oye, freelancea Por una empresa, haz esto, ya sabes, es un poco Mi,
1: mi trip Sí, no, no, y totalmente, o sea, es, es pensado por eso ahorita hace rato que me preguntabas, yo creo que ninguna carrera en ninguna profesión está garantizado que, es, que te va a ir muy bien. Claro. Y también, o que seas exitoso, porque creo que la definición de éxito pues es muy ambigua sí. para todo mundo. Claro. Entonces, si te sales de tu, de tu espacio, que el que tú consideras que es tu única labor, por ejemplo, claro. yo no nomás voy a estar en la cocina y, y, ay, si me piden y hago esto y hago un menú y estoy en la computadora, no. O sea, es salir, conocer, hacer relación pública, en este caso, como dices, buscar un restaurante aquí que sepas que a ti te puede sumar, sí. porque también es, si se lo vas a dejar como negocio, pues qué padre, pero si, el beneficio para sí, ti, no, no, no. pues lejos de dinero que te puedan dar el 3%, el 5%, bla, pero si es un restaurante con mucho peso sí. y muy conocido, pues a mí, a mí, para mí hay un beneficio ahí, porque sí. aquí es muy popular, entonces de que ah, lo pruebas, te gustó, oye, ¿quién es el Chef bus ¿quién es ese?, claro. y empieza ahí a desarrollarse el, el por qué hacemos estas claro. cosas, pero sí eso que dices de poner en lugares, hacer cenas, por ejemplo, no sé, un 15 de mayo, tenemos ahorita eh, propuesto para venir con una marca aquí importante para el Día de Muertos en noviembre, okay. entonces ese tipo de cosas, hacer cosas. A mí me encanta el diseño, ahorita que hablaste de diseño. Sí, Entonces mis platillos son siempre con muchísimo sí, sí. diseño, muchísimo color. Escojo el plato, escojo la forma, escojo el material, escojo el cubierto, escojo el mantel. Todo lo escojo. Hasta en el restaurante escoges la luz, escoges el cuadro, la música, el aroma, o sea, todo lo pienso para que si en algún momento te acuerdas de algo, yo lo pensé para que te acordaras de eso. Total, ¿Te explico. Entonces, Está padrísimo y sí es salirte de lo que nada más estás enfrascado para
0: ramificarte específicamente. Claro, a final de cuentas es lo que es arte, ¿no? Crear sentimientos con eso que yo cuando estudié diseño de interiores me decían eso, me dijo, es que no es una casa bonita, es un ambiente lo que vas a hacer. Exactamente. ¿No? Pues, pues, pues qué, qué gusto que hayas venido a platicar con nosotros, muchas gracias. Y pues a ver, dinos tus redes sociales donde te podemos ver. El restaurante está en Monterrey.
1: Ajá, el restaurante está en Monterrey, la casa gastronómica también está en Monterrey. El restaurante se llama Nolan y, la, y la casa se llama Guadalquivir17. Yo en todas mis redes estoy como Chef Bus FDZ, sí. o sea TikTok, Instagram, todas las redes que, que utilizo. Y pues yo lo que hago es intento hacer recetas sencillas pero diferentes, o sea en todas mis redes para que la gente las pueda guardar, compartir, hacer, pero todo el tiempo estoy cocinando y haciendo recetas muy, muy,
0: muy padres. Ah, pues bueno, ahí están, síganlo, espero que les haya gustado mucho esta entrevista, que los inspire y pues vamos pronto a conocer el restaurante Monterrey. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.